0: Oba,
1: oba, oba. É, buguei, eu esqueci que eu era o primeiro, <risos> eu sou o carneiro e depois a gente dá um jeitinho.
2: Eu sou o Leidson e bem-vindos ao nosso episódio aí de Black Friday e por favor ouçam o nosso podcast.
0: <risos> achei, achei, achei o humilde, achei o é. humilde.
1: A gente tá entregando quando que a gente tá gravando aí, só não diz que ano, mas não diz que ano. É, exatamente.
2: exatamente.
0: Eu sou o Rodrigo e o que aconteceu nos Estados Unidos não vai acontecer aqui porque é brasileiro educado.
1: <risos> Essa é boa, muito boa.
0: <risos> muito boa a referência aí.
2: É educado pra caralho.
0: E aí, alguém tem uma teoria? Por que, que o Lucas não tá aqui hoje?
2: Eu acho que é porque, na verdade, ele era o avô dele mesmo e ele matou o avô dele.
0: <risos> Caralho, velho. Não tem como
1: ganhar nessa teoria mais. Por que, que você jogou ela lá no casa?
2: Hoje eu não vim pra brincadeira não, velho.
1: <risos> eu, eu acho que ele foi comer um crocante e aí foi pro dentista correndo. Mas a minha teoria é muito pior, então... Me, me, sinto, me sinto envergonhado de dizer isso aqui.
0: Eu acho que ele foi preso por tentar comprar uma Lamborghini com Vale Refeição.
1: Mas lá na, só lá na Flórida Acontece essas coisas no Brasil e cadeia, a única coisa da cadeia bem, é não pagar pensão.
0: Só as referências aos é episódios anteriores aí, né?
1: É, se você não viu os episódios anteriores, o que, que você tá fazendo aqui? Mas pode ficar
2: por favor
0: inclusive a gente fala brincando nos episódios, vocês mandarem e-mail mas vocês podiam mandar e-mail de verdade, né a gente precisa saber que vocês existem
2: é, é, fora as brincadeiras a gente também gostaria que vocês mandassem e-mails com sugestões por favor
0: na real, eu, eu, eu tô aceitando bem menos mano. se você mandar um e-mail escrito oi eu já ficaria feliz né? oi,
2: sou um
1: fã anônimo Cria lá no 5 minute email lá e manda, não tem problema não. você precisa nem se
0: identificar, não precisa correr esse risco aí. Mande um e-mail para ubacast.com Só pra com
1: tirar BR. a teia de
2: aranha da nossa caixa de entrada lá, por mais que seja do, do Yahoo.
1: Tem BR? Tem BR? Não, não. Ah, manda pros dois, na dúvida.
0: O cara, o cara não valoriza o domínio brasileiro, mano. Ele quer o e-mail dele num servidor lá em Virgínia, tá ligado? <risos> Completamente não patriota.
1: Mal que fez e-mail do Yahoo, velho. Eu não confio no no Yahoo. Fez e-mail do
0: Yahoo? Por que você não fez e-mail num num host brasileiro? No. (risos) E-mails. Nem sei se existe um. (risos) E-mails e cartas.
2: É um correio eletrônico. Não é e-mail, não. Correio eletrônico.
0: (risos) (risos) Arroba (risos) correios. (risos) Então mande e-mail para o arroba correios.
2: (risos) Arroba e correios.
0: E Corrinhos, meu Deus, aí é pior ainda E, <risos> e conta aí como foi seu dia Não sei, o cara tá doido pra ler essas coisas aí Confesse que matou alguém Faz essas coisas aí lá do e-mail Vou mandar. É, fica,
1: fica tranquilo, se você mandar um, Confissão de um crime O máximo que a gente pode fazer é encaminhar Pra Polícia Federal, fora isso Na verdade a gente não
0: pode, porque você tá protegido pela relação é, Podcaster e, e ouvinte A gente não pode revelar um crime seu
2: é verdade, se você quiser a gente pode divulgar Mas aí a gente troca seu nome por Lucas, sei lá
0: <risos> Muito bom, muito bom E aí, compraram alguma coisa nessa Black Friday aí?
2: Eu comprei duas caixas de bombom e cinco balafine
1: Olha, tá bom Eu tô igual o Julius Se eu não comprar o desconto é maior
0: Eu ia comprar um pacote de sabonete Dove Mas não entrega pra São Paulo
3: <risos> Caralho
0: tinha que retirar numa farmácia lá de Niterói E eu achei que não compensava
1: <risos> ah, tipo, você Chega o final de semana Aí você chega pra namorada ou pra sua esposa Ou pro seu esposo, ou namorado Ou companheiro, ou pro cachorro E fala, ah, tô indo Tô indo lá pro Rio de Janeiro Ah, vai passar um final de semana lá fala, Não, só vou retirar um sabonete Que eu comprei Já volto. <risos> Pegar o Cometa aqui
2: Famoso retiro a O
0: loja. Co- cometa, cent- 91, 90, 90 reais na época, que eu a última vez que eu andei.
2: Os ônibus
0: mais novos da frota, mais confortável que viajar de avião <risos> e mais seguro. <risos> <risos>
1: Com certeza. É, as estatísticas corroboram aí a sua,
2: sua afirmação. Oh, mas promoção de Black Friday, velho, tipo. Só tô vendo coisa de mercado assim que vale a pena, tá ligado? Eu vi um ketchup de 1kg da Heinz por 10 conto, fiquei de pau duraço pra comprar.
0: Mano, eu vi vi também promoção de mostarda e falei, não, me recuso, (risos) velho. O maluco espera uma data no ano pra comprar mostarda, vai se fuder, mano. Sem condições.
1: É, então, mas é todo o estigma da Black Friday, né? Tipo, você se prepara pra ganhar, din- pra, pra ganhar dinheiro, ou pra gastar dinheiro. Só que aí chega na hora, se você não acha aquilo que você quer, você acaba gastando do mesmo jeito, porque você já tá preparado pra gastar aquela grana.
0: Cara, tem, tem, duas, tem dois tipos de compras de Black Friday. O primeiro que eu acho que todo mundo meio que começa assim, que é tipo, pô, tem uma coisa que eu queria, ou tem uma coisa que eu preciso, e aí começa a pesquisar, ver o preço no dia da Black Friday, Eu espera pra ver o dia... Ou então... É, a, é, o, é o segundo estágio, né? Que as pessoas que geralmente começam o primeiro vão pro segundo Que é você abrir uma página de desconto E começar a ver o que tem Tipo, foda-se <risos> Sim, Se você pensa é, se você precisa é a pior precisa. coisa que você
1: pode fazer, o maior erro que você pode cometer É esse
2: Isso, tipo, na primeira fase você tem algo que precisa Que é comprar e procura e na segunda fase você simplesmente precisa comprar algo.
0: Só pra não ficar fora da festa, tá ligado? Da grande festa do consumismo. Você fala, porra, mano. Não é possível que eu não vou comprar nada. Deixa eu ver aqui quanto que tá o, o, o rolo de papel higiênico.
2: É, daí você entra no Instagram e tem 40 amigos que postando uns bagulho com compram. E você fica, ah, não, velho. Você tem que um
0: eu fazer um
1: stories. <risos> e fica, fica o grande, um grande ensinamento aí pro ouvinte. Que eu vou deixar aqui, ó. Mais uma vez o Obacast dando ensinamentos grátis aí pro ouvinte. A coisa que você precisa fazer é perder seu tempo aqui.
2: Aproveitem, aproveitem, enquanto a gente não colocou o Obacast no Udemy ainda.
1: <risos> enquanto a gente não, não, não tá vendendo o, o, o minuto, um real o um minuto aí. A, quer o... a
0: sabedoria do Obacast? Arrasta pra cima.
2: <risos> é. Hoje, aproveita que hoje estamos nas promoções de Black Friday.
1: Então, é, se você tem um produto que, que você quer comprar e ele custa mil reais, e na Black Friday você vê ele por 750, Aí você vai e compra, né? Aí você fala, puta, economizei 250 reais. Não, você gastou 750. Fica, <risos> aí, o, fica aí o ensinamento. Não, não venha com essas falácias aí. Ou
0: seja, você tá precisando comprar remédio? Não faça isso. É, o cara, ele mandou você economizar seu, seu
2: dinheiro. Você <risos> tá comprando sua bombinha de asma? Você não está economizando, você está gastando dinheiro.
0: Quando você tá pagando a conta de luz, também não pode gastar dinheiro. Você não pode pagar a sua conta de luz. Vela é bem mais barato.
1: Enquanto a, compa- enquanto a companhia não ligar ameaçando cortar, filho, tá tranquilo.
0: Companhia legal, tá aí um cara que nunca atrasou uma conta de luz na vida (risos) (risos) Companhia não não gasta crédito não, mano Companhia já manda logo o o, o mensageiro do caos na sua porta (risos) O mensageiro
2: do caos Você sai pra ir em algum lugar, o maluco já tá cortando os fios lá
0: É, o maluco é sexta-feira, nove da noite, pra você só poder conseguir ligar na terça-feira, (risos) velho E ainda põe o cara pra ganhar comissão por corte realizado, que é pro cara trabalhar motivado.
2: Nossa, mal chega <risos> bruxão, vai cortando tudo.
0: Mal dá nem bom dia, já chega com a escala no poste.
3: podcast
0: <risos> que é uma, uma coisa que não é da nossa cultura, né? É, é uma coisa importada da gringa, né? E muito mal importada.
1: Se podcast fosse brasileiro, não se chamaria podcast. Se
0: chamaria
3: o chamaria... quê?
1: Não sabe. Áudio grandão. Áudio <risos> grandão. Áudio <risos> grandão. Vamos para, inaugurar aqui nosso áudio grandão. Oba, áudio grandão.
0: Então quer dizer que quando o cara manda o um áudio no WhatsApp, pra você com mais de um minuto ele tá te mandando um podcast? Ah,
1: pode-se dizer que sim, né? dependendo do Depende do conteúdo. Tem o áudio tem o do WhatsApp de humor, tem o áudio do WhatsApp de conselhos amorosos, sobre Não
2: porque filmes... Não a que... forma que você consome essa informação é diferente, então... Teria que ser alguma coisa relacionada com um programa de rádio sob demanda, um podcast, sei lá, alguma coisa do tipo.
1: Mas aqui, aqui não é rádio, o pessoal não liga aqui de noite pedindo conselho amoroso.
2: Então não, eles ouvem quando eles querem, porém é público, né, qualquer um pode ir lá e ouvir, não é igual um áudio que você manda direcionado para alguém.
1: Ah, fica aí a dica WhatsApp, se você quiser abrir a funcionalidade de podcast aí, onde a pessoa pode botar
2: um áudio e qualquer um ouvir. Verdade, é como se fosse stories de áudio. Isso
1: aí, essa ideia saiu do Obacast, hein? Exatamente, Riot, quando tiver
0: em todas as redes sociais, inclusive na Outlook, você viu primeiro aqui.
1: <risos> o famoso story no Outlook.
0: Black Friday que é, é meio... Ah, meio online ali, pá, Nutella, não sei o que. O Black Friday Brasil, na verdade, é o aniversário da, do supermercado Guanabara, né? É
1: assim, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. <risos> Todo mundo sabe
0: disso.
3: <risos> mas
1: pior que tem, tem um pouco essa cultura, uh, pelo menos aqui em casa, a gente sempre se programava. Eu e meu pai pra ir no, no Carrefour que tem aqui perto, Carrefour que é um supermercado racista, então, por favor, pare de ir no Carrefour. Ou não, sei que sabe, mas de preferência pare. E a gente sempre se programava pra ir, tipo, dia 2 Que é o primeiro dia que funcionava, dia 1 não funcionava Pra ir lá no Carrefour pra pegar umas promoções Aí, tipo, sempre tinha quebra-pau lá, sabe? Eventualmente o gerente cancelou lá e parou de ter (risos) Porque o brasileiro não sabe brincar Mas isso aí já tá meio que estabelecido na sociedade Sempre tem aquele jeitinho, né?
0: O O cara ia com o pai dele no Carrefour e voltava Exatamente.
1: <risos> Exatamente. <risos> um, um verdadeiro sobrevivente de guerra.
0: Pois é. Mas
1: então, o tema de hoje aí, como o Rodrigo já tá dando a, uma bela introdução, seria uhum. é, o Imagina se fosse no Brasil, ou Como seria no Brasil, não sei ainda, talvez. Eu acho que mude. deve
0: ser Imagina, não sei, acho que é mais apelativo, né? Imagine se fosse no Brasil.
1: É, você aí, ouvinte, pode dar o título que você quiser. A gente vai botar um, um aí, mas você pode, na sua mente, pode ser o título que você quiser. Pode ser Alfredo, o no nome do episódio.
0: <risos> Lembrando que isso não é um episódio pra ficar desmerecendo o Brasil, né? Falar que tudo no Brasil seria uma bosta. Algumas coisas a gente sabe que seria. Qual é? Você é brasileiro também. Se eu sou brasileiro, a gente não precisa ficar de, de... <risos> conversinha, né? A gente sabe que algumas coisas seriam uma bosta.
2: E outras, uma, uma é certeza que seria um bosta. Umas a gente acha, outras a gente tem certeza.
0: Não, não. Outras coisas seria da hora, mano. Mas é tudo no
1: campo das ideias aqui. Nada disso efetivamente aconteceu. Porque, por exemplo, se eu chegar e falar pra você, ah, imagina como seria o Trump no Brasil. Não precisa imaginar, já tem lá, é o Bolsonaro. Acabou.
0: Então, Exatamente.
1: Isso aí não vale, tá fora.
0: Ou então, por exemplo, imagina se fosse no Brasil... 9 horas da noite, os arrombados contando papel lá Para saber qual que vai ser o velho brocha Que vai governar <risos> em algum lugar
3: tá
0: Até
1: o, ainda, ainda se decide qual é o velho brocha Mas não mas, contando papel
0: Mas da 6h30 <risos> a gente já sabe qual é o velho brocha em todos os lugares A não ser que hackeiem
2: o site lá,
0: tá tudo certo
2: bueno, será, <risos> ser, será que funcionaria bem se o Brasil voltasse a fazer eleições por, por cédula de papel? Com certeza não
0: Provavelmente não, mas uma coisa seria mais legal, anular o voto seria bem mais da hora, vai.
2: <risos> Desenhar um maromolante.
0: Desenhar,
1: <risos> Desenhar um
2: pirocaço na
1: cédula. Já pensou, que, já pensou que que engraçado passar na lista de chamada lá da votação e você desenha uma piroquinha? No, no... O, o
2: pessoal ia fazer com, com as cédulas de voto o que, o que eu, faria, eu fazia antes com as provas das Olimpíadas de Matemática.
0: Não, o foda é que assim, né? Cada um ia querer meia hora ali na cabine, ali pra fazer sua arte na, na cédula, né? Ia atrasar um pouco. Imagina é o cara ia poder, por exemplo, ter lá, velho brocha 1, velho brocha 2, velho brocha 3. O cara ia poder abrir embaixo um para e se inscrever: Ronaldinho Gaúcho ou Bruxo, fazer um X e voltar, mano.
1: Caralho. Inclusive, eu pensei, agora que eu me toquei. Porque assim, eu imaginei primeiro. Como, como que eu cheguei nesse pensamento? Né? Primeiro eu imaginei um velho ir votando numa cédula. A célula teria que ser um, um papel A4 pra ele conseguir enxergar lá o, todas as opções. Aí eu, eu me toquei que a urna eletrônica ela é tipo um celular para velhos, né? Que ela é grandona, ela não precisa ser daquele tamanho, né? Tipo, ela é grandona justamente pros caras conseguirem ver.
0: O nome disso aí é acessibilidade, né? Sim, exatamente.
3: É.
1: Acessibilidade para boomers.
0: Cara, e eu não entendo como as pessoas passam mais de 10 segundos numa cabine de votação, velho.
1: Sim, ainda mais na eleição municipal que você aperta tipo
2: seis número e acabou, tá ligado? Cara,
0: mano, é muito rápido, velho. Tipo coisa de três segundos ali, ó. Tu 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 tu. Pronto, é que mano.
1: o cara
2: chega, tem que se achar, né? Fica meio confuso ali.
1: Cara, é a mesma é a mesma sensação que eu tenho no caixa rápido de mercado, que é aquele autocaixa lá, não sei. Que Sempre tá vazio, a galera parece que tem medo, né? E tipo, você vai, é rapidão. Você passa lá, acabou, vai embora.
0: Às vezes é rapidão, né? Às vezes ele fica travando, mas geralmente é rapidão.
2: Se você tem cara de marginal, ele trava. (risos) Se for no Carrefour... Opa, no mercado francês aí. Não, no Carrefour, dependendo ali, ele trava e os caras travam você na porrada depois também.
1: (risos) É que, então, é que normalmente vale mais a pena, né? Você passar nesse caixa, mesmo que... Demore mais do que pegar a fila.
2: Então, mas é muito da resistência das pessoas com tecnologia, né? Tipo, mesmo que seja fácil e e acessível, as pessoas falam, ah não, mó preguiça de aprender isso aí, fazer uma coisa diferente.
1: É, sim, então, tem um posto aqui perto de casa que que tem. Tem o guiche, você abastece, né? Você pega o cartãozinho e vai pagar. Aí tem o o, o guiche do autoatendimento, né? Que você vai lá, você mesmo faz os bagulho, bota lá o cartão e é, tipo, super intuitivo, parece uma. Gigantesco lá na tela que que você tem que fazer e tem o ser humano lá que te atende. Mas. E todo mundo. Tipo, às vezes a fila do ser humano tem tipo cinco carros lá pra pagar no no cara e o o autoatendimento tá livre, tá ligado? Tipo, são coisas que eu não entendo. Mesmo que eu não soubesse, eu faria uma conta rápida na cabeça e iria no autoatendimento, sabe?
0: E fora que você esqueceu de falar da principal vantagem do autoatendimento. Não precisasse. Não. Não sei nem o que você vai falar, mas não. <risos> que é você pegar um, um Playstation 5 ou um Xbox Series X lá e pesar no... Como se fosse banana e comprar por quilo.
2: <risos> Cara.
1: É, depois eu, eu, eu ia apitar lá no mercado alguma coisa estranha, mas...
0: Ah, um... não, não ia apitar não, mas ia, ia ser estranho. Só compra, tem um Xbox e a nota fiscal dá 80 reais. <risos>
2: é genial. Eu nunca pensei nisso, velho.
0: É, o um moleque pensou, isso aconteceu de verdade na gringa lá, e o moleque foi preso. <risos> ele, foi, ele, ele foi no mercado, pegou, pegou o Playstation, você vê que não é no Brasil, porque o Playstation tá lá na prateleira pra qualquer um pegar. <risos> Se fosse
1: no Brasil, ia estar tá no, no... No cercadinho, junto no com os um igrejas, com o
0: cigarro. <risos> Aí o moleque pegou o, o, o Playstation 5, levou na sessão de Hortifruti, pesou, pagou e foi embora. Aí depois viram lá na câmera de segurança, sei lá o que e prenderam. Mole- eu acho que é moleque, não é possível. Não é possível que um adulto tenha feito <risos> isso. Ah, cara,
1: eu não duvi. Se fosse no Brasil, eu não duvidaria. Mas lá na gringa, talvez, é possível.
3: Uhum.
1: <risos> eu imaginei que se. Imagina o Newton. Se ele fosse brasileiro, ele estaria lá debaixo da árvore. Aí é...
0: Eu fiquei pensando, Newton, Newton não é brasileiro? Esse nome não é de brasileiro não?
2: Newton, meu professor de educação física do ensino médio aí.
0: Newton não é um, um peão que trabalha na metalúrgica e tem o um apelido de chão gelado? Mas
1: tinha, tinha um cara lá que trabalhava, não com nós, mas no setor lá do lado, que ele, o nome dele era McDonald's <risos> não, não, é tão, não é tão inusitado assim é, ele estaria lá debaixo da árvore, pimba, ia cair a, a maçã na cabeça dele, e aí ele ia desistir de propor a lei da gravidade porque ele sabia que o Senado não ia aprovar.
0: E agora a gente ia estar tudo voando, moleque, Exatamente.
3: sem gravidade.
0: Que
1: porra, mano. Hoje
0: a Terra seria plana. Viu,
1: Sempre Dória? a porra
2: da maçã, né, velho, que fode tudo.
0: A Terra, a, a teoria da Terra geóide veio antes de Newton. Mas, mas a, gente ia, a gente ia continuar voando, pelo menos.
1: Não, então a Terra ainda seria plana, né? <risos> essa, essa é a questão.
2: Ó, se não fosse a maçã do Newton, a gente estaria voando de boas. E se, Sim, não, fosse maçã, e se não fosse a maçã do da, da Adão e Eva, a gente estaria fazendo carinho nos tigres no paraíso. <risos> e se não fosse o,
0: o, a maçã do, do Steve Jobs, a gente ia estar pagando 20 mil reais no celular também.
2: <risos> pois é. Sem carregador. Acho que a gente
1: está provando aqui que claramente
2: tem é um, 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 um,
1: um elemento aí que está em sinergia em todas essas situações aí ruins,
0: que, diga-se de
1: passagem, do
0: mundo. E outra coisa, se não fosse o suco de maçã do, do Mup, não ia ter o taco também. <risos> Caiu.
1: Se não fosse o suco de maçã do Mup não existiria o taco no Brasil.
2: E agora? Não, mas... E outra se não existisse a maçã, os outros sucos Teriam que ser sucos da fruta mesmo E não suco de maçã com gosto das outras frutas
1: <risos> Pior que a verdade Pode crer, né? Sempre tá lá adoçado com suco de maçã E não sei das quantas Não sei de onde tiram que isso, esse negócio é doce Eu tenho minhas dúvidas é Propaganda enganosa
0: <risos> Ou seja, você que tá aí pegando ônibus lotado Seis e meia, voltando do centro pra sua casa A culpa é do Isaac Newton Senão você ia poder voltar voando de boaça Tá ligado? Então já sabe que é onde era aí um, um outro exercício que é legal da gente fazer é se o, o Harry Potter fosse um filme que se passasse no Brasil.
1: Baseado aí no, no grandíssimo episódio que a gente fez do, do, filme, do filme da Marvel, do Vingadores, lá no Brasil, hein?
0: Exatamente. Tipo, primeiro que o Harry Potter no Brasil ia se chamar Harry, né? Todo mundo sabe que se chama são Potter. Que tá na cara. <risos> e, e uma observação que eu faço, pra quem viu o filme, principalmente o primeiro. E o segundo que foram os que eu vi.
2: <risos> <risos> Como podemos ver, o cara tem muita propriedade é, para falar. É, muito...
1: O maior especialista em Harry Potter no Brasil falando aí... Eu vi, eu vi
0: dois, né? Não é trilogia? Não são três filmes do Harry Potter?
1: <risos> é uma trilogia que tem que cada, cada filme da trilogia tem três filmes cada. <risos> é uma trilogia de trilogias. <risos> Isso, exatamente. <risos> <risos> novo conceito aí no mercado. Não é mais tão novo, né? Que o Harry Potter já aplicou, mas... Não,
2: mas o... Star Wars é assim também.
0: Pior que é, olha só.
2: Star Wars é uma trilogia Star... de trilogias.
1: E, e veio depois do Harry Star Wars, Potter. que é
0: bem novo também, né?
1: Não, mas ele só virou uma trilogia de trilogias recentemente. Antes ele era uma bilogia de trilogias.
0: Recentemente, quando algum executivo resolveu que queria ganhar dinheiro. É, inclusive, aí, ó, desmistificando, ser
1: executivo em qualquer empresa é muito fácil. É só você falar, puta, quero ganhar dinheiro pronto, você tem, você tem tudo que você precisa pra ser um executivo
0: quero ganhar dinheiro, deixa eu lançar um, um bebê o daqui. <risos> tá, beleza,
2: e qual que é a do Leidson Potter aí?
0: então, se você reparar no, no primeiro filme ele nunca se matriculou de fato em, em... ele não fez um vestibular
2: <risos> Obrigado. os caras que foram atrás dele, mano mas é uma escola então, particular, então
0: Ó, oh, ele nunca. Exa- é isso, o já pegou ponto. Ele nunca fez vestibular e de repente chegou um milhão de boleto lá na casa dele.
2: As cartas chegando na, na casa do
1: tio dele, que odiava ele ainda. Do, pa- do padrasto dele
2: lá. Ele deve ter clicado num anúncio lá de Hogwarts. Aí apareceu lá no e-mail dele, ó. Você passou no nosso vestibular.
0: Ele, ele perdeu a RG na frente de Hogwarts. E aí quando eu tava, tava matriculado em letras, tá ligado?
2: É, porque na verdade ia se chamar Uni Hogwarts aqui no Brasil.
0: A rede Ianguera. É.
2: Nossa, pode crer, né, velho?
0: E, e outro ponto é que assim, pensa no contexto de escola, de vocês. Vocês, todos vocês estudaram em escolas assim como eu. Tá, ah, controvérsia, mas vambora Imagina, na escola que você estudou Se as crianças tudo tivessem varinha mágica
1: Não. Varinha mágica E todo mundo andasse de uniforme certinho Tem essa também
2: Eu já vi alguns armados, na né, que eu estudava
0: Então, o moleque leva um oitão Pra escola, dá uma merda da porra, mano Imagina se o cara tivesse uma, uma varinha macha com os poderes da puta que pariu lá Não, então
1: que... e, e, o, e o pior é que assim tem lá toda a questão da bruxaria e tal Mas no final das contas, o que você precisa saber fazer É balançar a varinha lá do jeito certo e falar as palavras certas Tem uma magia que mata outra pessoa Imagina isso na mão de uma criança O perigo disso
0: Sim, velho, o moleque vai fazer a magia lá pra levitar uma pena Acerta a cabeça da professora, pronto.
1: <risos> Ou faz, imagina, transformar sua irmã num sapo, tá ligado? Ah, casa, mas não.
2: na escola onde eu estudava em Diadema, o pessoal tinha alguns poderes, sim. <risos> <risos> tinha um cara bruxão, ó. Às vezes, quando, às vezes quando dava fruta, eles conseguiam transformar as frutas em armas. <risos>
3: então, <risos> então Caralho, ó. Mano.
2: Quando dava laranja, era um poder era cegar as pessoas com o ácido da casca da laranja.
0: <risos> Puta, Chegava mano. na sua cara,
2: sem espremeu o bagulho.
0: Minha escola do ensino médio... Ensino médio. Eu estudava numa escola que era um prédio de sete, oito andares. E o que é... Detalhe, o aluno não podia usar elevador. <risos> Já começa por aí. Caralho, o que que ele... Pra você aprender, você tinha que vencer a... A, a sua falta de motivação em subir sete andares de escada.
2: E você tinha que, sei lá, é, derrubar uns troncos de árvore? Era trabalho escravo também? Claro que é. Não,
0: mano, imagina, tipo, das 7 horas da manhã, você tá no, no térreo da escola, toca a sirene e você olha pra cima, tá ligado? Mano, era foda.
1: Você estuda lá no, no sétimo andar, aí toca a sirene pra ir pro, pro intervalo, e o pátio da escola é no térreo. Você desce e sobe, é só o tempo que você descer e subir as escadas, tipo, o intervalo.
0: Pior, que os cara era filha da puta. Se eu não me engano, era a, a, o prédio tinha nove andares. O sétimo era o primeiro ano do ensino médio, o oitavo era segundo ano e o nono era terceiro ano. Do sexto para baixo era era a sala administrativa. Tá ligado?
2: Então o funcionário
0: que podia usar o elevador
2: ficava mais Ficaria baixo
0: embaixo. os alunos não, não, tinha que se fuder e subir nove andares de escada 7, 8, 9 andares de escada
1: às vezes os cara pensou que era as escadas malucas do Hogwarts lá quando foi fazer que ficava assim mano, mexendo. porque tanto,
2: tanto andar de administrativo tem alguma coisa errada nessa escola aí <risos> <risos> a
0: escola era de fachada, tá ligado? É. tem
1: 5 funcionários por aluno, tá ligado?
0: a escola <risos> Não, era o, essa era uma escola pública Que ficava em Salvador Fica, eu acho que ainda existe Não tenho certeza, mas acho que ainda existe Fica em Salvador né? E o que acontece Lá em Salvador tinha uma lei diferente daqui de São Paulo Em que os alunos do ensino médio Não não tinham direito à merenda Então essa escola não dava merenda Porque só tinha ensino médio Não tinha <risos> ensino ensino básico E aí um governador Prefeito que seja Resolveu mudar a lei Falou, não, a partir de agora, todas as escolas Até o ensino médio tem que dar merenda
1: Ah, Decisão burra aí Porque todo mundo sabe que mudar lei no Brasil É um negócio que que dá muito trabalho Então, pela lei do mínimo esforço Esse prefeito aí, governador,
0: já tá errado E aí a porra do prédio Que tinha seis andares de Administrativo, não tinha uma cozinha Naquela porra daquela escola então é. eles, eles não tinham como preparar merenda. Então eles davam coisas prontas pra merenda, tá ligado? Um dia era recheadinho balduco, outro dia era uma fruta, outro é. dia era um, um, aqueles cremosinhos, tá ligado? É. Só que Caramba. aí o que acontece? Todo mundo ganhava. Às vezes o cara não tava afim de comer uma maçã das meia da manhã. Mas passava um cara andando lá embaixo na rua, sete andares de, de prédio. Que talvez quisesse, tá ligado? O
1: cara, o cara decidiu testar a mira, né? Exatamente.
0: Muito educado como é, os caras sempre ofereciam a maçã pra quem tava lá embaixo. Tá <risos> Isso, okay. isso, você dá uma fruta Pro porra um moleque e dá uma merda dessa Imagina uma varinha mágica,
2: mano <risos> Jamais que eu passaria na rua dessa escola aí,
0: velho <risos> Era embaçado mesmo, velho uma,
2: uma maçã caindo do sétimo andar Pode deixar alguém tetraplégico, velho <risos> Caralho, velho <véio>.
1: Caralho <risos> Aí, ó, viu? E mais uma vez, isso aí é culpa do quem? Newton Se ele não tivesse inventado a gravidade, ó ele ia soltar a maçã, a maçã ia subir.
0: Ele inventou uhum. a gravidade que fazia a maçã cair e ainda inventou as leis, que foi o que obrigou a dar menino na escola. <risos>
3: <risos> então, novamente uma fábrica.
2: Padre... Caralho, pode crer, né? O Newton inventou as leis, vai tomando cu. <risos>
3: é,
0: obrigado a menino na escola é a 18 ª lei de Newton. Você não, não sabia aí. <risos>
1: lei 18, artigo 27
0: da lei de (risos) Newton inclusive, só queria falar que o Lucas não tá hoje no episódio porque ele tava passando na frente de uma escola semana passada (risos) e era dia de jaca na merenda
3: caralho muito
1: bom eu trouxe uma, uma, uma comparação um pouco mais clássica de Romeo e Julieta, como se fosse no Brasil.
0: Oh, isso aí já tem, mano. Eu vi o filme lá do...
1: <risos> é... Romeo e Julieta aí, que pra quem não sabe é uma obra de William Shakespeare, que aqui no Brasil seria Guilherme Milkshake.
0: De novo essa porra,
1: velho.
0: <risos> <risos> o objetivo de vida do carneiro é... Levar informação pro povo que Guilherme é a tradução de William.
1: <risos> é a localização, não é a tradução. É
0: então, diferença. Deus,
1: né? <risos> da mesma forma, o Lucas tá aqui procurando motivos pra matar o avô dele. Eu tenho eu tenho que ter os meus também. Pode ter. Tem que ter minha inspiração. E a história aí, que caso vocês não conheçam, mas deveriam conhecer, porque é um clássico, é basicamente um amor proibido entre duas famílias rivais, né? O Romeu e a Julieta se apaixonam, mas as famílias são brigadas, e blá, 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 blá. Aí, no final, no final todo mundo morre.
0: Todo mundo toma chumbinho, Fernando de errado.
1: <risos> então, aqui no Brasil, seria um amor proibido entre duas famílias rivais. Romeu Bolsonaro e Julieta Lula da Silva. Um
0: casal aí, muito... Caralho. Você já viu o filme do Romeu de Brasileiro, que o o Mano é corintiano e a Mina é palmeirense? Ah,
1: já. já... Esse filme é bem bom, inclusive. Ah, eu já ouvi falar, mas nunca vi. Eu acho a minha versão melhor, inclusive. Fica eu aí a dica. É
2: acho que o pode casal ficar. seria tipo o Flávio Bolsonaro com a Manuela Dávila. Tá ligado? <risos> é, pode <risos> ser acho... também. É inclusive, os
0: caras deviam aproveitar que já fizeram um filme do Romeu e Julieta no Brasil, que é o Palmeirense e o Corintiano, e podia fazer uma trilogia. O segundo é esse aí que vocês falaram, do bolsonarismo contra o petismo. E o terceiro podia ser o, o cara da, do Comando Vermelho e a mulher filha da, do Capitão da Rota.
1: Caralho, uhum. ia dar uma treta gigantesca Isso aí, velho Oficial, real oficial
2: Ou não, ou ia ter uns esquemas aí Entre a rota e o comando É,
1: mas aí é O Obacast não tá aqui pra denunciar nada não
0: Fora... porque, porque o Obacast não sabe de nada Pra ser denunciar, você tem que saber de alguma coisa É verdade Só pra deixar bem
3: claro
1: <risos> é, Aí no caso parafraseando a história original, Julieta Lula da Silva, ela tem um grande plano em que ela vai tomar um Boa Noite Cinderela para fingir que morreu. Só que aí, no, do, o que acontece é que o Romeu Bolsonaro acaba ficando sabendo da morte da Julieta por um uma falha de informação que quase nunca acontece aí nas corporações em empresas em geral. E aí ele se, aca, decide, o Romeu Bolsonaro no caso, se decide se empanturrar de coloroquina e acaba morrendo de vez. <risos>
2: Na verdade, o, a informação foi levada pelo ministro da saúde e mexeu uma boa relação.
0: Vou precisar de, de oito atores para fazer o ministro da saúde. <risos> Olha, é, é tipo aquelas séries
1: que troca de ator no meio, tá ligado? Só que todo episódio ia trocar.
3: Os cara,
0: o, o cara ia entrar achando que tá vendo o Romeu de Julieta brasileiro, mas no final tá vendo fragmentado, tá ligado?
1: <risos> Bom, às vezes os caras sofrem de perda de memória seletiva aí, né? Mas vai
0: que... Pode crer. Perda de memória
2: seletiva.
0: Não, isso era muito foda mesmo na série, né? Tipo, trocava o ator e, mano, os caras nem se esforçavam pra pôr um parecido, velho. Sim. Quando é tipo... trocou, quando trocou a. A tia Vivian, do maluco no Pedaço
2: Nossa, pode crer <risos> A menina era branca <risos> cara, velho.
0: Não, não era branca Mas era tipo, uma era negra de, de, pele, de pele escura E outra preta de pele clara, tá ligado?
3: <risos>
0: e tipo assim f- Finge que não aconteceu nada, tá ligado? É.
1: Eles fizeram... Tem
0: uma piadinha, né? Tipo, ah,
1: você parece diferente. Aí, tipo, Não, isso e é isso aí eu...
0: Teve isso no, no Malco Eu lembro que teve no... Eu patrôs as crianças quando trocaram o ah, colher. Isso, isso, isso. Tava confundindo. Exatamente você parece isso. Parece, parece diferente. Mexeu no cabelo e é, tipo, outra mina <risos> completamente diferente.
2: <risos> Pode crer.
0: E aconteceu isso oito vezes no filme do Romeu de Brasileiro.
1: Mas isso aí já é uma coisa que o Obacast já... já já falou sobre, né, que no mundo artístico, a verdade, ela é valorizada uhum. então a, as pessoas os atores, eles acabam falando a verdade um pro outro, aí se tem um que é preferido do diretor ele é obrigado a cortar o outro do, do, da série, né e aí não tem jeito, se cortou, vai ter que substituir
0: Você já ter tá feito isso com Two and a Men, né ia <risos> ser é melhor, a gente reclama quando troca e finge que nada aconteceu mas mudar todo o plot foi bem pior nesse caso <risos>
1: É, foi... O problema do plot do Triona é que eles usaram uma história totalmente cagada, tipo, não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, ah, meu irmão morreu, veio outro cara aqui,
0: pegou comprou, comprou a casa, a casa deixou
1: e, ficar. e deixou ficar, <risos> foda-se.
0: Esse cara não anda vendo jornal, não, ele não anda vendo da Atena, não, fazer um bagulho desse.
1: Ele é o... O, desculpe a piada, mas ele é o Boulos invertido Ele compra a sua casa e deixa você ficar
0: <risos> Desculpa, Boulos Inclusive, melhoras aí no Covid É, o sou do
1: o Inclu- Boulos que quando esse episódio for ao ar Já, sido, já terá sido eleito prefeito de São Paulo hum, Ou verdade. não
0: 50% de chance 50% de chance 50%, 50, Ai, 50. de chance
1: 50, viu? 50% você... Na urna, lembre de 50% de chance. <risos> da hora que o episódio já vai, já vai ao ar, tipo, depois
0: que a foi a eleição, tá ligado? É que ninguém vai poder dizer que a gente fez propaganda política, tá ligado?
3: <risos>
2: Quando que é? Domingo agora, no segundo turno?
0: Domingo agora, mano. Pra Black Friday, se você já comprou o seu celular novo, você já pode levar o título nele.
1: Pode crer. Se você já comprou sua arma Taurus nova, você não pode levar ela lá no...
0: Na votação, tem que esperar Tem que esperar liberar, votar com com oitão (risos) Eu eu, eu fiz um um... Na verdade, eu trouxe uma outra questão aqui Porque o nome do episódio é Imagina se fosse no Brasil A gente acha, a gente não sabe se vai ser esse, mas provavelmente Mas na verdade a gente não precisa imaginar, né Porque existem a, a trindade Absoluta Que faz esse trabalho pra gente que é a, é a, a trindade que, que existe só pra que a gente imagine, não precisa imaginar como seriam as coisas no Brasil essa trindade é composta por os mods do GTA <risos> <risos> a comunidade de mods do GTA porque... é,
1: se, se, se existe se assim se você tem algum problema aí no seu trabalho e você quer fazer uma simulação é só você baixar o GTA e instalar mod que você vai conseguir reproduzir fielmente qualquer
0: situação do mundo no, no GTA
2: a instituição Mods do GTA é com certeza a mais organizada do mundo, né?
0: Sim, e a comunidade de Mods do GTA, ela existe pra tudo, só que, ela, a, eu não, não sei se é a maior parte, mas uma grande parte dessa comunidade é voltada pra fazer com que o GTA se pareça com o Brasil, tá ligado? <risos> Sim. O, cara, o cara abre o jogo, vê uma Lamborghini e ele não tá satisfeito. Ele <risos> quer um Celtinha, tá ligado? <risos> o Celtinha é rebaixado. Ele, o poste não faz parte da realidade dele, ele quer um cadetão. Então tem todo um movimento para que a gente não precisa imaginar como ser o GTA no Brasil, que a gente consiga viver isso, né? Caminhão das Casas Bahia, viatura da PM,
2: camburão do BOPE.
1: Inclusive nesse mod aí aquele cheat que os carros explodem, ele transforma todos os carros em maré.
0: <risos> Pode crer,
1: aí você chega perto ele explode, bum.
0: Inclusive eu vi uma vez eu vi um mod no GTA. Que era um mod pra você fazer campanha política No GTA
1: (risos) Aí ó, os caras ficam fazendo Ibope, Datafolha, se matando Pra fazer pesquisa, é só instalar o mod Não tem segredo, não precisa Se matar de trabalhar, não Muito mais simples Você se diverte ainda fazendo
0: (risos) E e como que acontecia nesse, nesse mod? Você abria o jogo lá e escolhia A Kombi adesivada com seu candidato Favorito, e você saía com a Kombi na rua com as bandeiras do seu candidato, adesivada com a foto do seu candidato, tocando o jingle na caixa de som. E aí você fazia um simulator como o cara do carro de som, tá ligado? Que sai tocando o jingle na rua. Nem sei se pode mais isso, porque esse ano eu não ouvi. Pode, ainda? Acho
1: que pode, acho que pode. Infelizmente, eu acho que pode.
0: <risos> esse ano eu não ouvi, impressionantemente. E aí, o que eu vi, no caso, era o. o do vídeo que eu vi era o, o candidato preferido do cara, era o Roberto Requião, que é um senador do Paraná, né? E aí o cara saía na combizinha dele, na combosa, 10 por hora, tocando o jingle do Requião, e tem que ser devagar, né? Porque carro de som não pode correr, né? Senão... Sim, sim, sim. Você não pega a mensagem do jingle. E era isso, mano. O GTA típico brasileiro.
1: É, pra... você já se imaginou no lugar desse do cara que dirige o, o, o carro do jingle? Você tem essa opção no GTA, no mod do
2: GTA.
0: Porque com certeza esse é o trabalho dos sonhos da maioria das pessoas.
2: Com certeza.
0: O carneiro tá, virando, tá fazendo MBA só pra comprar uma Kombi e adesivar com, com um político.
1: É isso ou comprar a, o, a Towner do cara que vende cachorro-quente? São os dois grandes sonhos do, do proletário
0: brasileiro. É, do brasileiro, de uhum. fato. Imagina poder comer cachorro-quente de graça na sua própria Towner? <risos>
2: Sim, sim. Sabendo, a,
0: sabendo a procedência da higiene dos
2: ingredientes. Isso que é o perigo, né? <risos> Não, mas
0: se,
1: se, se eu chego num lugar, numa towner dessas da vida pra comer cachorro-quente e tá limpo, eu viro as costas e vou embora. Eu, eu pago pelo tempero essa, pelo sabor também. <risos> o sabor
2: que T- vem. Tanto é que agora, depois da, desse, é, durante e depois desse período de quarentena, onde as pessoas são obrigadas a manter o... O higiene, e sempre tá lavando a mão, etc. É, não tá mais a mesma coisa, já, os lanches. <risos> já, já não vem aquele gostinho que tava na unha do cara uma semana, de um temperinho Por... assim.
1: Todo restaurante, quando abre, nunca tem ninguém. Todo mundo gosta de ir bem perto da, da hora do restaurante fechar. Por quê? Porque nessa hora a comida é mais saborosa, porque ela já, na chapa lá, já fez um monte de lanche. Então você vai pegando um gostinho de todos os lanches anteriores, entendeu?
0: Cara, você... Imagina como seria você comer um cachorro quente onde o cara não colocou o braço peludo na água de salsicha <risos> pra buscar a salsicha <risos> lá do <da> fundo.
1: <risos> todo, todo aquele tempero extra que vem do, do ambiente ali, do... Uh-huh.
0: O máximo aceitável é quando o cara tá com a chapa ligada, ele passa a mão no sol assim e joga na chapa pra fazer aquele...
2: Aí é
3: aceitável.
2: É. Mas não tem problema, né? A alta temperatura, mata tudo. É,
0: exatamente. A chapa, mano, a chapa é a cura pro Covid, mano. É. Se você, você ficar deitado meia hora numa chapa, você não vai estar tá mais com Covid. É,
1: exatamente. É esse tratamento que o Boulos tá fazendo aí pra conseguir participar do debate hoje.
0: Boulos na chapa. Nossa. E aí, essa comunidade de mods é o primeiro pilar do, do Imagina se fosse do Brasil, né? O segundo é o Luciano Huck. <risos> Meu Deus! Ó, comunidade de mods GT é o primeiro, o Luciano Huck é o segundo. Porque assim, não é exclusividade do Luciano Huck, mas ele representa bem, é o mestre nessa arte, né? Que é importar ou copiar os programas de TV a gente já falou disso várias vezes e aqui piorá-los não deixa que fique bem claro ele nunca copia e fica igual ou melhor é sempre copia fica pior Sim. a gente a gente já falou disso mas eu gostaria de falar de novo porque eu, dois exemplos clássicos né que o primeiro é que tinha um programa chamado pimp my ride né na mtv que era apresentado por um rapper chamado x beat que era basicamente tunar carros né reformar carros tunar carros e aí o luciano huck importou esse programa e quando ele importou, ele teve que escolher alguém que tivesse essa mesma credibilidade das ruas, sabe? Dos rachas, dos carros tunados, que no caso era ele mesmo. <risos> e aí, o que acontece? Só que no Brasil, você não, não pode reformar o chevette do pobre, colocar uma TV de 32 polegadas dentro e achar que ele vai vender, sendo que na casa dele não tem nem reboco. Exatamente. Então, ele adaptou para a realidade brasileira, que é o seguinte, ele tinha que fazer com que o carro... Fosse o meio de vida do, do cara que tá sendo, tendo o um carro reformado. Então ele colocava uma fritadeira industrial pro cara fritar um salgado, uma máquina de churros no carro, entendeu? E ele basicamente
1: fazia uma tauner do cachorro quente tunada pro cara. Lá na
0: gringa, não, na, na gringa não, né? Na gringa os caras colocavam um neonzinho embaixo do carro pra ficar aquele carro gamer. Um neon RGB.
1: Uhum. Aham. É, então. É porque o problema do Luciano Huck nesses né, quadros dele: uhum. o primeiro é o fato de ter o Luciano Huck. É um, esse aí é um grande problema aí que dificilmente <risos> vai sair de Será questão. Será resolvido. É, é. Mas, além desse, que não, não temos esperança nenhuma de resolver, a questão é que, tipo, tem programas que, assim, no, no, no seu, na sua essência, já é essa questão de ajudar o pobre, por exemplo, quem quer ser um milionário. Uhum. Não, não vai normalmente um cara rico, vai é um cara humilde, o cara pode ser, sei lá, um professor. E... Beleza, tipo, isso já é o suficiente dessa essência de ajudar o pobre, mas não, o Luciano Huck, ele baseia todo o programa e toda a frase dele nessa questão, tudo, tudo, toda a frase que sai da boca dele, precisa ter essa essência de estou ajudando a homem. Ele
0: tem que mostrar pro, pro, telespe- pro telespectador que tá ajudando um pobre, né, porque Exatamente. vai que tá ajudando um rico, já pensou? Ia ser meio pegar mal, né?
2: Exatamente. E tem que humilhar o pobre também, né?
0: Esse é é. o ponto que eu queria chegar, né, esse é outro toque brasileiro que ele coloca em todos os programas que ele importa, porque lá na gringa você não vê os caras mandando um cadeirante dar 10 bolas no ângulo pra ganhar o bagulho. (risos) (risos) Isso aí já é o tempero do Brasil, né, que nem o outro programa lá, o o, da gringa, que é o Property Brothers, que aqui no Brasil a gente conhece como Irmãos da Obra, que o nome é muito
1: melhor no na uhum. versão brasileira, pra você não falar que nada aqui é pior
0: é, não. irmãos propriedade, que porra é essa mano
1: <risos> nem melhor irmãos da obra mas que infelizmente é um quadro que não poderia acontecer no Brasil, mas enfim.
0: Então, aconteceu porque o Luciano Huck adaptou, né? Porque a gente já falou várias vezes aqui que os gêmeos não aguentariam 30 minutos de trocação com a casa de alvenaria brasileira. <risos> é, exatamente.
1: Lá, lá no, no, nos Estados Unidos eles dão um socão na parede e é isso aí, velho. já foi metade da parede embora. Aqui vocês dão um socão na parede vai metade da mão dele embora.
0: O que dificulta o, o, a adaptação do programa pro Brasil, né? Porque é seis dias só pro seu Zé derrubar uma parede. Lá, é. em uns seis dias, o cara faz a casa inteira e ainda faz uma piscina. Né?
1: E a única diferença desse caso do, do Property Brothers aí, do Irmãos à Obra, pro Luciano Huck, é que no Luciano Huck, aí que é mais uma coisa que ele não importou, aí é uma coisa interessante aí do programa que ele não importou, que é aquele momento de tensão em que o, eles têm que chegar e dar uma notícia ruim pro dono da casa. Falar que o orçamento dele não é o suficiente pra fazer o banheiro. <risos> e aí eles têm que cortar o banheiro pra poder fazer a cozinha em conceito aberto. Que é o um momento é, de tensão o do problema. É, orçamento
0: de 800 mil dólares dos caras. <risos>
1: <risos> Infelizmente, aqui é o seu banheiro em com azulejos da Pérsia, não, não poderemos fazê-lo agora. Mas a sua <risos> cozinha com conceito aberto tá intacta, pode ficar tranquila, dona.
0: Pode ficar tranquila. A gente não vai poder <risos> pôr mais revestimento de ouro no seu banheiro, desculpa. Você vai ter que cagar na porcelana, que nem qualquer ser humano comum. Aí a drone de casa já se revolta. Você tá achando que eu sou um animal? Não, <risos> não é possível. E aí, vó, vocês estão me acompanhando, né? Já foram dois itens da trindade do Imagina Se Fosse no Brasil. O primeiro é o Comunidade de Modos GTA. O segundo é Luciano Huck. E o terceiro, e melhor de todos na minha opinião, é o Calcinha Preta. <risos>
2: <risos> Nossa, pode crer, velho. Pode crer. Essa é a, essa é a parte musical da, da coisa, né?
0: Ah, exatamente.
1: É a trindade. Você tem é a, trindade. a trindade do entretenimento. Você tem os gamers, né? Que é representado pelo GTA. Você tem a televisão, que é o audiovisual, aí representado pelo Luciano Huck. E você tem a parte
0: da música, é, exatamente é o calcinha preta. É, na, trindade do, na Trindade O Pai Filho do Espírito Santo Calcinha Preta Concedeu ser Espírito Santo Porque <risos> <risos> eu, já, eu já conhecia Acredito que o Leiton também O submundo das, das músicas internacionais Do Calcinha Preta né? O, o carneiro não sei se tem tanto conhecimento Mas o, o Leiton sei que tem Só que assim, eu não imaginei que quando eu fosse buscar Eu encontraria uma playlist com 55 músicas <risos> no Caralho
2: Caralho, passa essa playlist aí pra mim, velho
0: Músicas abrasileiradas. O nome da playlist é Versões da Banda Calcinha Preta. Bem didática, inclusive. Bem didática. <risos> e aí, acontece que os caras têm mais de 20 versões, né? Que na, na playlist tem a versão, as duas, né? A original e a melhorada. E os caras têm versões de várias bandas gringas, né? Começando pela banda gringa Angra.
3: <risos> banda gringa, <risos> a,
1: banda, a banda brasileira que canta músicas em inglês,
0: e aí as outras bandas gringas: Boston, Michael Bublé, Michael Jackson, Beyoncé, Heiner, Guns N' Roses, Bruno Mars, U2, Scorpions, Fergie, Heart, Cindy Lauper, James Blunt Blor- Blunt, Kansas, Cranberries, Justin Timberlake, Air Supply, George Michael, Europe, Shania Twain, Avril Lavigne e Scorpions de novo. Eles eram ah. Scorpions.
2: <risos> <risos> Mano, calcinha preta é tipo um compilado de tudo que é música boa, tá ligado? Eles então...
0: sintetizaram a musicalidade do mundo. Sim. É, em uma banda só. Do mundo que fala inglês, no caso. Sim. E, e trouxeram pro Brasil, tá ligado? Sim. E fizeram num idioma decente. Olha só que coisa. Sim, e o detalhe é que eu dei uma pesquisada e absolutamente todas as versões do Calcinha Preta tem autorização dos artistas e gravadores das músicas originais. É, é legal, <risos> absolutamente é. todas. Não, mas Sim. eu acho que se, se imagina se tem,
1: sei lá, pega o Paul McCartney, se chega uma requisição lá do Calcinha Preta pra eles fazerem uma versão de alguma música do Beatles, ele nem lê, ele assina na hora. Não,
2: eles fazem até, abre até um champanhe que pessoal. Uma, lá, uma né? honra dessa. Da Billboard.
0: Isso já mostra que o governo Bolsonaro aí tá vacilando, né? Os caras podiam facilmente substituir o Ministério das Relações Exteriores pelo Calcinha Preta que ia ser muito melhor, ia ter muito mais respaldo muito mais credibilidade, porque os caras são, são bons, mano. Os caras chegam, ligam pra Beyoncé e canta a porra da música da Beyoncé, velho.
1: E o Ministério tá lá tirando dinheiro do povo brasileiro. O Calcinha Preta iria trazer dinheiro pro povo brasileiro. Olha só que, que diferença. É... Bolsonaro tá faltando um pouco de essa pegada mais empresarial
0: pra ele né? eu trouxe algumas, algumas músicas, né a primeira música, ela é assim a versão uma das duas, né, vocês não vão saber qual a coisa eu tenho que adivinhar, porque é muito difícil o primeiro trecho é eu fecho meus olhos apenas por um momento e o momento se foi todos os meus sonhos passam diante dos meus olhos uma curiosidade Agora o outro deixa você dizer dizerem qual que é o adaptado com a original. Amor Demais diz Lembro dos momentos que te amei demais. Foi assim. E a Bahia diz Só nos dois na praia <risos> e eu me perdi. <risos> <risos> louca por ti, foi amor demais louca por ti, e aí mano, qual que é a original eu acho, que a, eu
1: acho que a, a segunda é a música do Scorpion <risos> <risos> <risos>
3: perfeito perfeito
0: e é, essa música é a música louca por ti, né que é essa segunda, pra quem não pegou <risos> É uma versão da música Dance in the Wind Da banda estadunidense de rock progressivo Kansas E o que mais me impressionou na versão brasileira da, do Calcinha Preta É que só tinha uns dois na praia e eles se perderam Ah cara, mas é que Acontece. tem muitos grãos de areia, né? <risos> Mano, isso é de uma competência Porque assim, se o cara se perde no, no Réveillon, na praia No Réveillon, lá no Guarujá Porra, é facinho, mano. Mas uhum. só os dois na praia e os caras se perde é foda, né? Você
2: sabe, sabe quantos vocalistas o Calcinha Preta já teve?
0: Eu... mais tanto quanto o Angra. <risos> <risos> mas talvez é. é a história da, das bandas se cruzando aí.
2: Mano, eles têm 25 ex-vocalistas.
0: É, basicamente um por música. E todos são cabeludão, assim, pique metaleiro.
2: Sim. Ou são os, os temas das músicas, tipo a Paulinha?
0: Só que, só que assim, eu, obviamente, já vi um DVD do Calcinha Preta ao vivo e tinha tipo seis vocalistas, velho, sem exagero, numa única formação. Entrava ah, dois, sentava a música, entrava dois. Eu não sei se, era, se aquilo era padrão do, da banda ou se era um momento festivo. Eu falei, carai, mano, seis vocalistas, deve sobrar dez contos de cachê pra cada um, mano.
1: O Calcinha Preta é uma banda comunista, eles querem (risos) compartilhar a possibilidade de você ser vocalista (risos) da banda
0: deles. Não, pior, pior entre aspas, né, que o Calcinha Preta faz um show, mano, eles não tocam pra menos de 100 mil pessoas, velho. Onde os caras vão, mano?
2: É meu sonho ir no show do Calcinha Preta, velho.
0: Inclusive o Lucas não tá aqui hoje, (risos) porque ele tá seguindo a turnê do Calcinha Preta. Se você vê, se você aí é fã do calcinha preta
1: e tá nessa turnê e viu o Lucas, manda um e-mail pra gente. Não precisa nem, não precisa nem mandar uma foto dele, só fala: "Viu, Lucas? Por favor, manda um e-mail pra gente, a gente tá desesperado". <risos> você, você já sentiu a sensação de fazer algo e elas e esse algo que você fez ser inútil? Então, não deixa a gente ter essa essa sensação.
2: Mas a gente já tá tendo essa sensação. <risos> não, deixa a gente não continuar tendo. Continue, isso. Exatamente. <risos>
0: A próxima música aqui é um, é um destaque que uma, essa é uma versão da música da Beyoncé. Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer. Baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você? Que é uma música que avisa sobre o quê? Sobre os perigos do webnamoro. <risos>
1: <risos> Cara, todos os é problemas é. da humanidade, você se você foi até a essência deles, você vai achar o webnamoro
0: inclusive deve ter sido o Isaac Newton que inventou
2: (risos) inclusive ele deve ter inventado a lei é, anti-web namoro também. Não,
1: o, o, o Newton, ele foi pra debaixo da árvore porque ele tava em sofrência, porque ele tinha terminado o web namoro dele. Ele tava lá debaixo da árvore pensando quando a maçã caiu na cabeça dele.
3: Não,
0: e aí, mano, as pessoas não entendem a mente como os obacastes, né? Imagina a gente inventando uma máquina no tempo pra matar isso aqui, Newton, e ninguém entendendo nada. <risos> fala, não conhece as pessoas não conhecem as verdadeiras raízes dos problemas.
1: A gente, em toda genialidade tem um pouco de loucura, né? O obacast é genial como. Todos os nossos ouvintes sabem, então às vezes as nossas ações, as nossas palavras aqui parecem um pouco distópicas da realidade, mas na verdade elas estão totalmente coerentes. É que provavelmente você que não chegou no nosso nível de pensamento aqui ainda.
2: A profundidade. Ia ser, foda, ia ser foda voltar no passado para matar o Newton. Porque imagina a gente agora no futuro tentando montar uma máquina sem gravidade. Ia ser foda né? é. montar
0: Montando uma máquina sem, sem mecânica, sem. É, sem
3: é, nada
1: é, é um paradoxo, paradoxico. Paradóxico. Se, se eu voltar no tempo e matar o Newton, como eu vou ter conseguido criar a máquina do tempo?
3: Sendo que o Newton
0: inventou
2: os números. E, tempo. e o Newton inventou o tempo e o também. Tempo. <risos> Inclusive a gente louva o Newton no Natal aqui.
0: E como que você ia construir a máquina no tempo se as peças estão tudo voando também?
2: Foi o que eu quis dizer, sem gravidade. Isso é uma bagunça da porra.
0: Sinistraço, velho.
1: É por isso que é tão preocupante quando os os astronautas estão lá na estação espacial e acontece um problema. Porque é difícil consertar com as peças voando. Não é porque os caras vão morrer e tal, mas isso aí é o de ah, menos.
2: os caras devem ter uma, umas parafusadeiras fora lá, né, velho? Da bosta. Isso aí tudo. a gente vai ter
0: que perguntar pro maior astronauta do mundo, que é o Newton. Marcos Ponte. <risos> é, deve ser. É que ele, ele não fala muita bosta, né? Aí fica difícil, mano. Como é Porra que, véio, que a gente vai é saber quem é ministro se o ministro ficar quieto, velho? Porra, aí fica difícil.
1: Eu acho Pode que ficar... na avaliação de desempenho dele lá, o Bolsonaro deve dar uma nota baixa pra ele.
2: Nossa, saudades saudade época que eu não sabia o nome de nenhum ministro, velho.
1: Esse ano você tinha meta de falar 12 bosta? Que é uma bosta por mês, já tô te, já tô te exigindo pouco, hein? E você não falou nada, meu. Como assim? Tá
0: Vai ficar sem PLR esse ano, mano.
2: Cadê a avaliação de desempenho do filho da puta? Não tem ainda porra nenhuma. Eu duvido
0: que o Bolsonaro lembre que o Marcos Ponte é ministro.
2: Nem o Marcos Ponto deve lembrar disso.
0: O
1: Bolsonaro tá andando lá na, no planácio da Alvorada, lá enquanto tromba com o Marcos Pontes, fala oh, caramba, você por aqui, não sabia que você tinha
0: vindo hoje <risos> não te vejo desde 2018, rapaz <risos> e sabe o que é pior de tudo? A gente chegou no nível que o ministro que não faz nada é o melhor do seu trabalho
3: <risos>
0: porque não Sim, fazer né? nada ainda assim é melhor do que atrapalhar, tá ligado? Então, é o sonho de, do, do brasileiro médio
1: tem um trabalho onde você não precisa fazer nada pra se destacar
2: na verdade, você se destaca por não fazer nada Olha Que é só.
0: exatamente a mesma coisa <risos>
2: Não, não, não é não, mano. não é não,
0: Essa última que eu falei é a música chamada Como fui me apaixonar, que é uma versão da música Halo Da Beyoncé Não, detalhe, essa, os caras não só conseguiram autorização da da Beyoncé para e da gravadora para fazer a versão brasileira. Como elas eles se ampliaram a Beyoncé na música deles. Toca a música deles, o refrão deles, aí quando acaba o refrão deles, entra a Beyoncé cantando o reilo.
2: <risos>
0: e os caras meteram isso num CD e
2: venderam e foda-se, porque eles <risos> podem tudo. Mas mano, olha, que que banda que se recusaria. Olha o currículo dos malucos de banda, velho. Tá ligado? Tem aí <risos> o rock, mano.
1: o Calcinha Calcinha Preta Eles renegaram a existência de Newton Na vida deles e eles já estão no outro nível Entendeu? Olha olha onde você pode chegar Se você renegar a existência de Newton na sua vida
0: Cara, quando a Billboard vai fazer aquelas Listas melhores Músicas, melhores artistas de todos os tempos O cara não tem nenhum trabalho Ele abre a playlist do Calcinha Preta e já tá pronto Ele só pega todos (risos) os os artistas que foram Tiveram versões Do Calcinha Preta e e publica Lá no, no site deles, mano é o. Mano, o que, que você acha que vale mais pro, pro artista, sinceramente, sem, sem piada agora? Ganhar um, um porra de um, Grammy, de um Grammy ou ter uma, uma versão do calcinha preta? Aí eu iria Nossa. na versão do
2: calcinha preta, eu sem dúvida. Na versão do calcinha preta, velho. Porra, mano.
0: Então.
1: O Grammy, o Grammy é, é, é ali no momento. A emoção. No ano que vem todo mundo já esquece. Agora a versão do calcinha preta tá aí para sempre. Nunca ninguém vai esquecer disso.
2: Além disso, vai ser reconhecida e respeitada no meio forrozeiro brasileiro.
1: O maior mercado de música do mundo.
0: No meio é, metaleiro forrozeiro brasileiro, que é uma coisa só. <risos> Inclusive, o, quando o Calcinha Preta fez a versão da música do Angra, eles provavelmente nem sabiam que Angra era uma banda brasileira. Provavelmente. <risos> Mas já tava pronta, né? Fazer o quê? E aí? E aí eles fizeram a versão Agora Estou Sofrendo da música Bleeding Heart do, do Angra. E o, o que acontece com essa música é que tem um fato curioso. O Edu Falaschi que é um dos 8 mil vocalistas do Angra.
2: Edu do Falassi.
0: <risos> do Falasque, ele, ele, toda hora, vem um X9 entra em contato com ele pra falar oh, mano, tô copiando sua música, tá ligado? Toda hora ele tem que esclarecer que os caras têm autorização porque eles são os verdadeiros deuses do rock.
3: <risos> é verdade.
0: Na
1: verdade, eu... eles que dão autorização pros caras fazerem a música original, né? E depois eles
2: Caralho.
1: O Angra quando ele vai fazer uma, uma música, ele tem que pedir pro calcinha preta antes autorização.
0: Uh, e fica a recomendação, porque esse, pra, talvez pra acabar com essa porra desses X9. Esse ano, começo desse ano, o, o Edu falasse que tava numa turnê, né? De contar as músicas do Angra e músicas dele. E ele convidou o vocalista Daniel Dial do Cassinha Preta pra cantar junto com ele uma versão do, do Bloody Heart com o Agora Estou Sofrendo. Não, tá pode crer. Junto. Pode e crer. ficou foda. É, então, fica a indicação aí do Obacast pra você ir no YouTube procurar isso aí.
1: Vê lá e depois manda um e-mail pra nós falando o
0: que, que você achou. Cara, um dos maiores nomes do, do rock e o Angra, mano. Você tá louco. <risos> <risos> moto, você não é. sabe de ver.
2: Aliás, o é, ObaCasters, Oba ouvintes aí, vocês é, mandem um e-mail pra gente no nosso e-mail do Yahoo. Porque <risos> caso eu, caso eu... não tenha
1: ficado claro que a gente <risos> quer que vocês mandem um e-mail, fica aí. Mandem um mais e-mail mesmo.
2: aí com a opinião de vocês, se vocês querem um Instagram, uma página do Instagram nossa, que lá a gente vai compartilhar todos os nossos episódios e etc.
0: Os episódios não, né? O, o link pro episódio.
2: <risos> é, isso. É aí.
0: Imagina, uma hora de audio story, tá ligado? Aquela barrinha microscópica, <risos> com o cara que não consegue nem ver.
1: O, o Obaqueche ele vai iniciar o áudio story no, no Instagram.
0: <risos> Pode crer. Mas mano. aí só vai fazer isso se vocês mandarem e-mail pra gente. Exatamente. Falando qual que é a música do Calcinha Preta favorita de vocês.
2: E não vale nenhum integrante do Obache mandar e-mail, hein? <risos> <risos>